0: Meus queridos amigos, estamos no ar com mais um Fortaleza Cast, mais essa ferramenta, essa plataforma digital que o Sistema Verdes Mares oferece para você, amante do tricolor, em especial, logicamente, torcedor do Fortaleza, mas para você que torce pro rival, para você que gosta do futebol cearense de uma forma geral, você que gosta de estar informado, de que... Gosta dessa plataforma de você botar aqui o fonezinho, tá no seu trabalho, você que tá ali é, podendo tá uma relaxada e gosta de ouvir o rádio, gosta de ouvir informações de futebol, liga o nosso podcast, precisa sair para fazer alguma coisinha, precisa dar uma saidinha, pausa, depois vem, termina, para você que vê de uma lapada, para você que consome vários, que gosta de maratonar podcasts, que é uma nova febre, um grande abraço e o meu agradecimento, que se não fosse você aí do outro lado, não faria sentido... Nenhum eu aqui falando no microfone. Mas para a gente falar do Fortaleza Cast dessa semana, eu queria recapitular o que a gente viu lá no fim de semana, quando no sábado o Fortaleza se classificou vencendo por 1x0 o Guarani de Sobral, e depois já traçando um paralelo para terça-feira, quando venceu por 3x1 o América de Natal pela Copa do Nordeste. Para a gente fazer esse apanhado dos jogos e desempenho da equipe do Tricolor durante essa semana. Pois bem, no sábado, o Fortaleza era favoritaço contra o Guarani. A gente já tinha visto na outra segunda-feira, na ré depois de toda essa paralisação com a pandemia, o Fortaleza atropelar por 5 a 0 o mesmo Guarani, que, que com todo respeito aos torcedores do Guarani, que nas redes sociais, no Instagram, vieram muito me cobrar a questão de pô, você botou o Guarani tão para baixo, menosprezou tanto o Guarani. Não é isso, era porque infelizmente o Guarani nesse momento pós-pandemia, é o Guarani ali na camisa, né? Mas não é o projeto do Guarani, os jogadores contratados pelo Guarani, o time que o Guarani pensou e treinou e trabalhou para o Campeonato Estadual. Até o próprio comandante, Washington Luiz, não comandava mais a equipe, apesar da qualidade que a gente sabe que tem no futebol cearense o Jorge Veras. Mas, enfim, jogadores em que, em sua maioria, nem profissionais ainda são emprestados da base de Ceará e de Fortaleza para ajudar o Guarani a cumprir tabela nessa reta final de campeonato, então a disparidade técnica é muito grande, a tendência era a gente ter visto mais uma goleada inclusive o Oswaldo que fez ali o seu primeiro jogo no sábado, ele começou como titular e já entregou uma qualidade técnica muito grande, talvez até mais do que se esperasse para um jogador que passou todo esse período de paralisação e estava ali fazendo o seu primeiro jogo né? contra o Ceará o Yuri César mesmo foi titular porque o Oswaldo ainda não tinha condição, né? Isso falando da outra quarta-feira, da quarta passada. Mas, enfim, nessa semana, a gente pegando sábado, o Fortaleza deu uma mesclada, né? A gente viu o Oswaldo podendo começar a gente viu o Felipe Alves já voltando também é, a ser o lateral, Bruno Melo, jogadores que a gente não estava vendo ainda é, entrar em campo, a gente viu é, algum, alguns jogadores serem poupados pelo Rogério, pensando exatamente de que sabia que não necessitava ter uma qualidade é, é, total, o que tem de melhor para encarar o próprio time do Guarani. Mas a questão é, o jogo foi 1 a 0 e esse 1x0 rendeu memes e mais memes do Rogério. Oh, Ô, Rogério, peraí, Rogério, oh, a família brasileira, o que circulou essa minha reação. E, e o brusqueta que o Rogério Senni mandou e os microfones sem tossida fica fácil a gente captar, né? A gente sabe que é a coisa mais normal do mundo. Mas sempre que sai na transmissão, a, a, a gerou o que falar. E essa irritação do Rogério era porque o time estava com uma certa displicência, criava, criava, criava e sufocava uma equipe que fisicamente não tinha condições de bater de igual para igual e realmente o Fortaleza fez valer a sua imposição técnica e física, mas na hora de botar para dentro era uma dificuldade tremenda. O Jonathan fez ali duas defesas importantes, mas no mais era mais demérito do Fortaleza, dos homens de frente, principalmente do Ederson que a gente vai falar do gol que fez na terça-feira pela Copa do Nordeste cobrando pênalti, mas que tava louco para voltar a balançar as redes. Ele que no ano passado passou por todo aquele drama de ficar quase um ano inteiro sem jogar, se machucou ainda no campeonato estadual, contra o próprio Guarani nas semifinais do Cearense de 2019. Então tá com uma sede danada. E perdeu uns dois, três gols que a gente não tá acostumado a ver o Ederson perder. E isso irritou demais o Rogério. O Eliton Paulista entrou no decorrer do jogo, também deixou a desejar. É, o próprio Carius, que também jogou ali em, uma, em um certo momento, lado a lado com o Elton Paulista, né? É, os dois que a gente já vem vendo essa situação se repetir em alguns confrontos. Então o Rogério Colocou um time mesclado, mas que sabia que tinha condições de vencer com tranquilidade, mas a bola não entrou. É, criava, rondava a área e perdia. Finalizava pra fora, tocava na hora que tinha que chutar ou vice-versa, algumas tomadas de decisão erradas. Mas como o adversário não ofereceu grande resistência, o 1x0 já servia. Foi para a final, como a gente já esperava, vamos ter Clássico Rei na decisão do Campeonato Estadual. Agora se esperava um resultado mais elástico que não houve e numa bola vadia poderia ter tomado um gol que levaria para a prorrogação e levaria mais 30 minutos de desgaste físico totalmente desnecessário para a equipe do Fortaleza e obviamente não estaria nos planos do Rogério. E então a gente falando de Copa do Nordeste, que é o que a gente tem de mais recente para a gente traçar de desempenho do Tricolor, que vai entrar em campo na quarta-feira do próximo sábado contra a equipe do esporte, num clássico nordestino, dois times na primeira divisão, vejo o Fortaleza como favorito ainda, pela continuidade do projeto, três anos de comando, um time que a gente sabe que já tá na mão do Rogério, foi o nono colocado da Série A do ano passado então a gente puxando o recente ver um Fortaleza favorito contra o Sport no sábado e o Sport ficou de fora da próxima fase do Campeonato Pernambucano ele vai jogar um quadrangular que briga para não ser rebaixado do Campeonato Estadual agora isso pode ser até um ponto positivo para que o Sport vá com tudo para essa Copa do Nordeste digamos ser um tudo ou nada desse primeiro semestre mas enfim falando ainda da terça-feira contra o América de Natal a gente viu um Yuri César, titular, poupando o Oswaldo fisicamente. Mariano Vasquez, novamente ali, como naquele papel de segundo volante, ao lado do Juninho, que foi um titular. O Eliton Paulista, WP9, também titular, que, que precisa se solidificar, digamos, como um titular nesse time do Rogério WP9, porque a gente tem visto o Rogério muitas vezes não utilizar esse 9, e assim ele optou, por exemplo, contra o Independente tanto em Avejaneda como no Castelão, num ataque de mais mobilidade, sem um centroavante mais físico na área. O Romarinho foi um dos titulares, e ele improvisou o derlei na lateral direita, visto que o Tinga não viajou devido a uma lesão, é, se machucou no Clássico Rei, e só o Gabriel Dias de lateral realmente efetivo do time do Rogério para esses 15 dias de Copa do Nordeste chegando até a final, né? Mais ou menos esse tempo, esse período. Então, como ele tinha uma ideia de preservar alguns jogadores, visto que a derrota não traria grandes transtornos, poderia logicamente tomar a posição do do Bahia acabar passando para a primeira colocação, mas não eram grandes dobramentos, então ele poderia se dar o luxo de poupar alguns jogadores e o Marlon foi outro titular escalado que chamou mais atenção no início do jogo contra o América. O Marlon era quem aparecia, flutuava pela esquerda pela direita, batia de longa distância, mas ainda um Fortaleza sem muita inspiração no seu setor ofensivo. Lá atrás ele foi novamente com o Felipe Alves O Carlinhos foi o lateral esquerdo Preservando o Bruno Melo Que claramente é o titular do Rogério Nessa posição, apesar dos dois entregarem muita qualidade O Roger Carvalho Que jogou o jogo de reestreia No 5x0 contra o Guarani Após a paralisação E não entrava em campo desde a lesão em agosto Ainda na estreia do Zé Ricardo Naquela derrota na Arena Castelão Por 1x0 para o Inter com um gol, com, Quando o Roger Carvalho saiu machucado Ele na reestreia contra o Guarani voltou e o Rogério coloca mais uma vez como titular, que é um cara que visivelmente o Rogério gosta muito e precisa mais do que qualquer outro de ir readquirindo esse ritmo de jogo pelo muito tempo parado. Então, nesse primeiro tempo, com essas peças aqui que eu pontuei, o Fortaleza foi um Fortaleza muito aquém do que a gente está acostumado e imagina ver principalmente numa competição regional. Mas nesse primeiro momento em que o Rogério roda elenco e tem todo esse tempo parado, o Rogério utilizou mais de 25 jogadores aí, nessas menos de duas semanas de retorno do futebol, o que dá para mostrar que ele tá sim, rodando bastante o elenco. É, dali dos principais, só o Marcelo Borreque mesmo, que é o terceiro goleiro declarado no momento da equipe, que não tem tido nenhuma oportunidade ainda. Mas, Ne mesmo nessa rodagem de elenco que a gente podendo dar esses poréns, eu acho que o Fortaleza poderia, poderia sim ter entregado mais é, é, o América vinha fazendo o seu primeiro jogo de retorno, ali sob o comando do técnico Roberto Fernandes, estreando alguns jogadores, como o Felipe Guedes no meio campo, o Alisson Pernambucano, que era titular antes da parada, começou no banco, o Augusto foi o camisa 9. E o Romarinho, sem ser o do Tricolor, o Romarinho do América de Natal fez um golaço que abriu o placar no primeiro tempo e saiu 1 a 0 nos primeiros 45 minutos, que dá pra gente falar que foram com justiça, porque realmente o América surpreendeu positivamente e o Fortaleza surpreendeu negativamente, então a derrota na primeira metade foi justa. No segundo tempo, o Rogério fez as suas mudanças, né? Colocou o Carius pra ficar ao lado ali do Wellington, colocou o Ederson, colocou o Osvaldo, colocou o David no lugar do Derley, trazendo o Marlon pra fazer a lateral direita e povoando o seu time cheio de atacantes. Ó, faz as contas. Ederson, Osvaldo, Wellington Paulista, Carius e David. Cinco atacantes, o Rogério terminou ali da metade pro fim do jogo e o Fortaleza fez aquela blitz, teve a intensidade que a gente tá acostumado a ver. E na dobradinha, Osvaldo pra Wellington Paulista, o Osvaldo do Cruzando e o Wellington de cabeça, assim foi o gol de empate, assim foi o gol da virada e foi uma virada justa naquele momento, agora talvez um 3x1, abrindo a margem de dois gols de diferença, talvez não fosse tanto assim o que esse jogo merecia, talvez um jogo mais parelho pela entrega que o América teve e logicamente, fisicamente não tinha condição de competir, era o primeiro jogo da retomada mas a árbitra caiu no Miguel do Osvaldo, no pênalti Mandrake, Mandrake, que ninguém viu o próprio Osvaldo, acho que não teve nem cara de, de cobrar o pênalti, deve ter se assustado com a marcação e o Elton Paulista, que é o batedor do time quando está em campo quando ele não tá, normalmente é o Juninho, mas enfim, ele poderia fazer o hat-trick, né? os três gols no jogo, ele deu a bola para o Ederson, que tava sedento para marcar esse gol, e não tinha nada a ver com o árbitro marcar pênalti, se foi ou se não foi, a árbitra no caso, mas enfim, pênalti marcado e o Ederson botou para dentro, sacramentou o 3x1, o que melhorou até a questão do saldo de gols, que fez com que inclusive o Fortaleza se mantivesse na liderança, e com isso, é, pega o esporte, o que talvez não fosse nem o mais interessante né? se termina em segundo, pegaria o belo paraibano, com todo o respeito ao Botafogo da Paraíba, mas o esporte é um adversário mais complicado, então o Fortaleza na liderança acabou ainda é, pegando um adversário complicado mas vejo como favorito porque o esporte está chegando agora na primeira divisão, internamente ainda tem muito problema, como eu falei, vai brigar pelo rebaixamento no campeonato pernambucano, mas a gente sabe que é o esporte, vai ter toda a dificuldade, um grande jogo, um grande clássico é o que a gente espera ver nesse sábado a partir das 4 horas e você acompanha logicamente com a cobertura total dos meios de comunicação, todos eles do sistema Verdes Mares aqui, tempo real é, no, nos podcasts, a gente acompanhando, você acompanha na Verdinha, em todas as nossas plataformas e fica aqui o um meu agradecimento para você torcedor tricolor que tá sempre aqui no Fortaleza Cast, para você torcedor de qualquer outro time que seja e um amante do nosso futebol e amante de informação não fosse você aí do outro lado não faria o menor sentido eu aqui do lado de cá fica aquele meu agradecimento é sempre bom a gente estar tá aqui conversando que é uma plataforma para a gente sentar e conversar e eu estar tá aqui conversando com você fui incumbido do nosso grande Antero Neto de ficar à frente aqui dos podcasts, tanto do Ceará como do Fortaleza. E é uma honra muito grande a gente trocar essa ideia. E à medida que o futebol vai voltando, talvez até a periodicidade dos nossos podcasts que vem sendo semanais, elas venham aumentando, né? Antes da paralisação era diário todos os dias os nossos setoristas era o Ivan com o Fortaleza Cast e o Del Luiz com o Ceará Cast recebendo convidados e agora o responsável por dar voz sou eu aqui Daniel Rocha, mais uma vez o meu agradecimento para você que dá pausa, escuta um comecinho aqui, escuta depois vê de uma lapada, maratona, gosta de escutar vários em sequência semana que vem a gente tá de volta para debater o que é que aconteceu podemos ter Clássico Rei, hein? Os dois passando, a gente já pode voltar na semana que vem falando de como foi um Clássico Vasco Rei na Copa do Nordeste, mas vamos aguardar os acontecimentos. Um beijo no seu coração, a gente volta. Valeu!